0: France Musique France Musique à l'improviste à Montaigne. votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent et qui s'improvisent une fois par mois en public au Théâtre de l'Alliance française, notre nouveau point d'attache. Le 12 novembre, l'invité de nos sessions était le trompettiste Timothée Coste, un musicien improvisateur hyperactif dont cette émission va tailler le portrait. Côté Costet Hyperactif, je l'ai dit d'abord comme leader de deux ensembles baptisés Matterhorn et Costet. Et pour ces deux formations, il compose de la musique. partout. On le retrouve dans beaucoup de grands ensembles français, l'ONG, l'Orchestre National de Jazz, le Big Band de Umlaut, le Surnatural Orchestra, le Quintet de Ricardo Delfra, l'ensemble Liken qu'il a créé avec le chef d'orchestre Léo Margue, et également le Quintet Escargot, ou le trio Quam. Je vais devoir m'arrêter là, au risque d'un trop plein d'informations, mais je devrais aussi évoquer ses activités en Belgique et au Danemark, car Timothée Coste voyage beaucoup. Justement, en octobre-novembre, il a voyagé, mais cette fois en solitaire, pour présenter un solo de trompette pas tout à fait ordinaire. Le dispositif de Timothée Coste pour ce solo associe en réalité quatre objets, quatre outils. La trompette, un micro ultra sensible, une table de mixage et un haut-parleur. L'association de ces quatre outils donne une musique qui se situe entre acoustique et électronique. Et c'est cette musique qu'il a offerte au public du Théâtre de l'Alliance française le 12 novembre dernier. Un voyage, vous l'avez compris, au cœur de la matière sonore de la trompette, un voyage presque biologique ou disons anatomique, une radioscopie finalement de tout ce qu'une trompette peut émettre en matière de son à partir du moment où elle est reliée au micro, au parleur et au mixeur. Presque de la musique électro-acoustique, mais réalisée avec des moyens extrêmement simples. Sur la scène du Théâtre de l'Alliance française, le 12 novembre dernier, le trompettiste Timothée Coste avait installé un dispositif presque rudimentaire ou élémentaire.
1: Mais c'est très très simple, c'est un micro, une table de mixage qui permet de, de, rentrer, de faire rentrer un micro dedans et un haut-parleur. Ouais. Voilà. Alors après il y a tout un jeu euh, il y a tout un langage que j'ai développé sur la trompette déjà avec des souffles, des percussions buccales comme je dis euh, toute une gamme de souffles des jeux de coulisses et par dessus ça l'effet Larsen que vous avez bien, bien <rire> entendu ce soir euh, qui est donc une boucle pour euh, ceux qui ne connaissent pas une, une boucle du son en fait c'est à dire que le son qui sort de du haut-parleur rentre dans le micro qui est aussitôt rediffusé dans le haut-parleur et ça boucle comme ça, donc on peut créer du son à partir de rien. Et si je mets la trompette dans la boucle, en changeant les, les pistons, on change la hauteur des larsen. Donc je m'amuse comme un petit fou avec tout ça.
0: Et tu l'as joué dans plein de, de salles et de contextes différents. Tu l'as joué dans des toutes petites salles, dans des grandes salles
1: Absolument. Euh, en solo, en duo Absolument. Oui. En quintette. C'est même un dispositif que je joue dans des groupes où on joue de la musique écrite. Mmh. Euh, même de la musique avec un tempo, même avec des mélodies parfois. Et, euh, et effectivement, je l'ai joué dans plein de contextes différents, d'autant plus que c'est vraiment une, une démarche que je défends d'amener ce genre de musique-là, euh, en milieu, j'allais dire, en milieu rural, parce que c'est là où il y a le moins d'offres culturelles, mais d'essayer de, de diffuser ce genre de musique expérimentale et contemporaine partout, sans aucune discrimination euh de lieux, d'espace et de public.
0: Tu as beaucoup réfléchi à ça, d'ailleurs, avec margues euh, qui, comme toi, a fait ses études au Conservatoire de Paris. Tu as beaucoup réfléchi à repenser le concert, l'espace du concert, le rituel du concert, et à mettre, finalement, le public, euh, l'auditeur, au milieu Absolument, dispositif, ouais. Ouais, au cœur. Alors,
1: hum. euh, je n'irai ouais, pas jusqu'à dire que j'ai beaucoup réfléchi, parce que... <rire>
0: Parce que tu es jeune d'abord Déjà parce
1: que je suis jeune et que, et que moi je fais les choses de manière plutôt instinctive. Euh, Quoique le fait d'être jeune n'empêche pas de réfléchir. Mais... Oui,
0: donc je veux dire, tu pas eu euh, 10 ans pour y réfléchir. Mais voilà. c'est vrai
1: qu'on a fondé cet orchestre il y a quelques années, qui enfin il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Liken et avec lequel on fait des créations qu'en dehors des salles de spectacle et on essaye de, de créer une musique, de composer, puis de jouer une musique qui est issue du lieu et qui s'adapte au lieu.
2: Mmh.
1: Euh, et encore une fois, c'était une manière euh, d'amener de, des musiques un peu inouïes à n'importe qui et le côté ludique de la spécialisation du lieu, de faire ça dans une forêt, dans une carrière, mmh. amenait souvent les gens à à écouter facilement une musique qu'ils auraient sans doute jamais écoutée autrement.
0: Dans un l'improviste, ce soir, nous voyageons dans les sons que Timothée Coste a fait naître de sa trompette, associée à un micro, une table de mixage et un haut-parleur. Ce travail sur la trompette augmentée, Timothée Coste le développe depuis près de deux
1: ans. J'avais un duo avec un, j'ai toujours un duo avec un, un électroacousticien qui s'appelle Pierre Juillard et qui est botaniste également, qui compose énormément et qui a composé d'ailleurs quelques morceaux sur mon disque. Et lui euh, m'avait filé un micro comme ça quand on a commencé à jouer, mmh. et puis bon je faisais ça un peu en dilettante, et c'est il, euh, il y a deux ans, je suis parti euh, me retirer un peu, euh, vivre dans la nature euh, en Slovénie, et c'est là que j'ai commencé euh, pendant deux mois à bosser là-dessus, euh, mmh. tous les jours, à m'enregistrer, à chercher des choses... Et petit à petit, tout ça s'est construit et j'ai commencé à utiliser la table de mixage comme un instrument également.
0: Il faut peut-être le dire, il y a pas mal de musiciens de soufflants, comme toi, des trompettistes, mais pas que, qui utilisent de plus en plus le micro, justement, comme, comme amplificateur de tous ces micro-gestes euh, euh, du corps de, de, de l'embouchure et de la bouche et, de, et des doigts et de, donc, ouais, mais il y a aussi l'aspect percussif ouais. alors on pourrait évoquer dans, dans l'univers de la trompette Axel Dehörner qui le fait un peu et surtout Franz Hautzinger
1: qui est autrichien
0: ouais. Ouais, ouais. et en France est-ce qu'il y a beaucoup de trompettistes qui utilisent, Louis Laurin le fait aussi un peu maintenant Louis Laurin ouais. le fait un
1: peu oui et... Il y a aussi un trompettiste, un trompettiste libanais qui vit à Berlin, qui s'appelle Mazen Carvage,
2: oui,
0: oui, oui.
1: qui, c'est pas vraiment euh, un microphone, c'est plutôt de la trompette préparée. Alors, il met des mmh. tubes, euh, bah, c'est tout un délire. Et finalement, euh, ouais, l'instrument devient autre chose. Mais ça, je pense c'est le, le point où tu veux en venir. C'est euh, pourquoi on détourne notre instrument. C'est euh, ça. Euh, oui, effectivement. <rire> vous pouvez vous imaginer que moi, tout seul, dans mon salon avec ma trompette, entre juste euh, « tute » et tout ce que vous avez entendu ce soir, il y en a un qui est quand même vachement plus excitant que l'autre. <rire> enfin, pour moi en tout cas. Et ouais. euh, je crois que c'est ça déjà, enfin, c'est ça, je ne sais pas, c'est une des réponses possibles, mais ouais. essayer de trouver tout ce qu'offre son instrument comme possibilité euh, pour juste développer un univers sonore, un langage sonore euh, beaucoup plus grand. Du coup ça devient une autre démarche, c'est à dire que c'est par l'instrument. moi j'ai comme enfin mon premier dada dans la musique ça a été décrire de la musique et j'avais plutôt mmh. une manière de fonctionner où je me projetais dans quelque chose que je voulais obtenir. Ensuite je travaillais pour l'obtenir. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'instrument, la découverte de ce nouvel instrument m'a amené à faire une musique que j'aurais jamais imaginée. Et c'est, c'est autre chose et c'est super bien. C'est qu'au bout d'un an et demi, je me suis dit, ah ouais, quand j'ai enregistré, en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est ça la musique que je joue avec ça, en fait. <rire> et, euh, et c'est mmh. hyper agréable parce que c'est beaucoup plus intuitif et ça échappe à un contrôle intellectuel
0: Oui. Ouais. De, de passer de l'un à l'autre justement d'un contrôle d'une maîtrise, donc de l'écriture de la, de la pensée musicale à l'improvisation la, à la ça t'intéresse, ça te stimule énormément d'ailleurs je crois que tu as en vue d'étudier de, de, aussi le, la composition un peu plus, non t'avais pas pensé à ça à un si. moment oui. si, si,
1: et... Euh... Ouais, alors c'est vrai qu'on parle de pensée musicale et de composition, mais franchement, je dois dire que j'ai quand même toujours écrit pareil de manière très instinctive. Oui, oui, oui. Euh, mais effectivement, je suis, je suis une espèce de formation qui ressemble un peu à une résidence au conservatoire de Copenhague où, où je développe des projets de composition pendant deux ans. Mmh. Ouais, donc c'est une autre musique, mais après je suis très intéressé dans la, la composition, comment elle se mêle avec l'improvisation, comment oui. elle se rencontre. Et ouais, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ou pas
0: pas économiser ses forces lors de son concert au Théâtre de l'Alliance Française le 12 novembre, Timothée Coste était à 150% dans les sons de son tout nouveau solo des sons inouïs produits par l'assemblage d'une trompette, d'un micro d'une table de mixage et d'un haut-parleur Timothée, Timothée Coste nous l'a dit le micro est venu poser un zoom sur toute une série de sons de la trompette que normalement on n'entend pas le souffle, la salive dans le corps de l'instrument les percussions buccales et aussi les larcènes oreilles sensibles, attention. Timothée Coste a développé à la trompette un tout nouveau langage pour enrichir d'abord sa palette, pour aller plus loin dans les recherches sonores et aussi pour nous emmener, nous, auditeurs de cette musique, loin de nos habitudes d'écoute. France Musique, à l'improviste, Anne Montaron. Ce solo du 12 novembre refermait une grande tournée de Timothée Coste, commencée le 14 octobre à Leipzig en Allemagne. Entre Leipzig et Paris, il y a eu la République tchèque, l'Autriche, la Slovénie et plusieurs villes et communes de France, l'Épin-le-Lac, Lyon, Besançon, Wesserling, Vareille et enfin donc Paris. Tournée de concert en solo ouvert parfois audio avec Jaka Berger à la batterie ou encore les saxophonistes Jean-Luc Guillonnet et Michel Doneda. Timothée Coste a même dessiné une carte de cette tournée. Il en a fait une affiche qu'il relie à l'album solo qui accompagnait la tournée. Cet album chaudement recommandé depuis par Clément Lebrun sur France Musique dans le cri du patchwork. Cet album donc s'appelle Before Zero Crossing. Il a été enregistré à Copenhague et il a été édité par le label Gotta Let It Out en coproduction avec les bruits de la tête. Et Timothée Coste a fêté sa sortie le 12 novembre au Théâtre de l'Alliance Française. Française. Cet album ressemble à ce qu'on vient d'entendre, mais en même temps, il ouvre d'autres pistes. Là, il n'y a pas dans ce que tu as fait ce soir, ce qu'on peut écouter sur le disque, à savoir aussi des sons préenregistrés qui viennent donc se superposer à la matière.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que ce disque-là retrace un travail qui a été fait à Copenhague pendant l'enregistrement du disque. Et plutôt que de faire un disque d'impro en solo avec juste des prises solo d'improvisation comme ça se fait traditionnellement, euh, j'ai voulu enregistrer des sons dans la rue, des amis que j'interviewe. Euh, ça a commencé en fait tout ça avec un... L'ingénieur du son qui est un copain, je lui dis viens, je connais un hangar qui est pas mal à côté de chez moi, on va aller jeter un œil, y a une bonne acoustique, et on y va. Ils étaient en train de le détruire, donc il y avait un type avec une énorme pelleteuse. C'était à cinq minutes de là où j'habitais, et je dis à mon L'ingénieur du son, à mon ami, je dis bouge pas, je vais chercher ma trompette et on va faire un duo avec le, avec la pelleteuse. Ah oui. <rire> Alors ce duo on l'a pas gardé sur ce disque mais il sera sur un vinyle qui sortira euh, début 2019 qui sont mmh. des prises un peu à part Mais sinon c'est des, des choses de ce type ou autre, euh, des vélos qui passent, euh, des organistes qui jouent dans des églises euh, on ne sait pas où Et tout ça est recomposé avec de l'impro ou non
0: mmh. Voilà et les bruits de la tête, c'est une association que tu dans ouais, laquelle tu participes, une structure, euh, oui. Ouais,
1: c'est ça, une association mm. euh, qu'on a créée pour un peu gérer mes projets,
0: tout ça. Mm. Tout ça. Et, donc c'est grâce à cette association si le disque a vu le jour. Voilà. Absolument. Et donc trop. vous pouvez vous le procurer. Et alors chez vous, euh, vous mettez les enceintes pas trop fort, quoi. Et puis comme le ça. Est, je,
1: dois, je dois dire quand même que le disque est beaucoup plus. Euh, je pense que ce soir vous avez besoin d'être secoué un peu, mais le disque <rire> est beaucoup plus calme et c'est pas c'est pas un argument de vente. Enfin si c'est un argument de vente, mais c'est pas un mensonge. Euh, donc c'est bah beaucoup plus calme et surtout vous pouvez baisser quand c'est fort. <rire> Alors, il y a deux duos avec une saxophoniste danoise qui s'appelle Lotte Honker, qui est oui, une grande fabuleuse, musicienne. fabuleuse
0: saxophoniste. Et ouais.
1: il y a un duo avec un balayeur. Et c'est franchement, c'est hyper bien.
0: Mais il y avait un micro sur son balai ou près Il y de son avait un balai? micro
1: qui était entre nous deux et c'est étonnant parce quon on, on arrive très proche de la matière sonore. Alors à un moment, il balaye une, une vis qui avait pas avant dans son balayage et c'est étonnant parce que tout d'un coup il y a un événement qui arrive et qui change, ouais, qui change tout enfin, c'est marrant, il y a ça, il y a des vélos qui passent sur une route humide euh, comme ça il y a des, il y a, et il y a une amie, une suédoise qui joue dessus d'ailleurs, une, une altiste suédoise violon alto et qui est aussi interviewée qui parle un peu de son appréhension de, de, du Danemark et de la condition des, des femmes aussi dans la musique voilà, je l'avais interviewée librement, puis on avait eu un bon, un bon échange. Et donc ça, c'est recalé dans la musique avec elle qui joue de l'alto, avec des, des bouts de ma trompette collés par dessus. Mmh. C'est un peu un tout, quand même. Ouais, oui. ouais, ouais. Mais ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est de, de, de s'ancrer dans. Dans une réalité aussi. Oui, dans, dans le réalité, de pas très... oublier le
0: monde dans lequel on ouais, vit. c'est ouais. ça. Ouais.
1: Et aussi de, de vous donner une porte d'entrée pour ceux qui écoutent pas trop cette musique-là, parce que c'est vraiment comme un carnet de voyage. quoi Et on peut vraiment... Voilà, c'est... De ne pas faire quelque chose de trop austère, mais de pouvoir se raccrocher au coin de la rue, quoi.
2: lite mer avslappnat och typ. Om du är lite mer avslappnat i så här. att i Danmark ska allting vara så himla roligt eller allting. Det, det känns som att man kan ta till lite på att typ, prata om jobbiga grejer eller typ allvarliga saker. Och känns som att, det att man bara låg och, och diskuterar inte på, på djupet. Men jag vet inte. Det kan ju också vara att kan ok, jag träffas. Men så känns det lite generellt
0: « 4 Zero Crossing » de Timothée Coste, c'est donc un disque paru sur le label danois « Gotha let it out ». C'est aussi le solo que Timothée Coste a offert au public du Théâtre de l'Alliance française le 12 novembre dernier, grâce à la complicité de notre preneur de son Philippe Mercher, avec à ses côtés Antoine Espel, Nicolas Dépagrafe et Michel Gassic. Timothée Coste nous l'a dit, il aime naviguer entre écriture et improvisation. Le projet le plus improvisé que je lui connaisse est le Quintet Escargot, dans lequel il est rejoint par les percussionnistes Camille Emaille et Tom Malmandier, le bassiste Louis Frère et la clarinettiste Xavier Fertin. Aperçu de ce quintet escargot un peu fou et très libre dans lequel Timothée Coste joue, un extrait du disque Dart Love paru sur le label portugais Creative Sources en mars dernier. Cette émission portrait se referme, elle a été réalisée par françoise Cordet avec Claire Levasseur et Swazik Noël. Il est minuit, leur propice au dédoublement de personnalités, une à Montaron, encore une pour vous accompagner dans notre miniature contemporaine